0: Se perdonan, cuarta y última parte de la serie Matrimonios Inteligentes. Ante todo, muy buenos días y bienvenidos a la cuarta y última parte de nuestra serie del mes de febrero, Matrimonios Inteligentes. En esta espectacular serie, estamos reforzando aspectos vitales para mejorar todas nuestras relaciones de pareja y también se ha comprobado que podemos utilizar estos mismos consejos bíblicos para mejorar cualquier tipo de relaciones entre los seres humanos, sea con nuestros padres, hijos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, es decir, con todos nuestros prójimos, con todas las personas que nos relacionemos. La serie se llama Matrimonios Inteligentes, y antes de darles un pequeño resumen, de lo que ya hemos visto en las tres últimas semanas, quisiéramos definir lo que es inteligencia. Inteligencia es la capacidad de discernir entre una cosa y otra y de elegir la mejor alternativa en un determinado contexto. De hecho, discernir con inteligencia es tan importante que Dios, a través de la Biblia, nos enseña que es algo muy, pero que muy valioso. Proverbios 16:16. 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Ahora vamos a utilizar una figura retórica llamada antítesis, que es muy utilizada en el libro de Proverbios. La antítesis consiste en expresar una oposición entre dos términos con el objetivo o el propósito de resaltar una idea contrastando esos dos términos. Por ejemplo, Proverbios 15.1 La respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo hace encenderse más. Teniendo claro la definición de inteligencia, vamos a aclarar ahora lo contrario a la inteligencia, es decir, la necedad, según el diccionario Oxford. Necedad es la demostración de poca inteligencia. Dios nos advierte tanto de la necedad que sólo en el libro de Proverbios, la palabra necio la encontramos 74 veces en sólo 31 capítulos que tiene el libro bíblico llamado Proverbios. Ahora bien, con estos dos términos definidos, inteligencia y necedad, vamos a resumir rápidamente las ponencias que vimos durante las últimas tres semanas de esta serie. La primera semana de este mes, vimos que los matrimonios inteligentes avivan el romance. Y por antítesis, hay que ser muy faltos de sentido común y muy necios para pretender que nosotros podemos lograr un matrimonio feliz sin romance en nuestras vidas. Pero sin embargo, muchos lo intentan. Esperar lograr un matrimonio feliz sin romance es como darse de martillazo siempre en el mismo dedo, esperando que el dedo no nos vaya a doler. Efesios 5.15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Cuando nos preguntamos hace solo unos domingos atrás ¿Desde cuándo nos salen solos con su esposa? o desde cuándo no invitaron a su pareja a una salida romántico solos, quisiéramos conocer ahora la respuesta, pero no nosotros, sino que hagámonos un autoexamen de conciencia. Realmente hemos mejorado en ese aspecto. Hemos tomado el consejo de incluir el romance en nuestra pareja. Hemos dado un paso adelante en retomar el romance en la relación. Si no lo hemos hecho, es hora de comenzar. Utilicemos desde hoy el slogan de Nike, ¡Solo hazlo! La segunda semana de la serie explicamos que los matrimonios inteligentes practican el respeto mutuo. Y hay que ser muy necios para esperar tener un matrimonio feliz y sólido si constantemente nos irrespetamos, si nos decimos cosas hirientes o si nos insultamos, pero sin embargo lo hacemos. Efesios 5.4 Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Preguntémonos y respondámonos sinceramente a nosotros mismos. ¿Ha mejorado el respeto en nuestras relaciones durante estas semanas? ¿Hay algo que aún podamos optimizar o mejorar más? ¿Podemos seguir cada día mejorando en el respeto mutuo para así fortalecer nuestra relación de pareja? Estamos totalmente conscientes que si no hay respeto en cualquier tipo de relación, entonces somos nosotros mismos los que estamos boicoteando y dañando nuestra relación. La tercera semana de esta serie aprendimos que los matrimonios inteligentes viven en común acuerdo, y también hay que ser, por supuesto, muy faltos de sentido común y bastante necios para aspirar o pretender tener un matrimonio feliz sin ceder en los puntos de vista que vamos a tener distintos, tratando de tener siempre la relación sin valorar la opinión del otro, menospreciando a nuestras parejas sin llegar a los acuerdos donde podamos sentir que ambos ganamos aunque ambos cedimos. Pero sin embargo, esto, también lo hacemos. Segunda de Timoteo 2.23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y esta cuarta semana de la importante serie Comunidad Cristiana en Manuel, Matrimonios Inteligentes, vamos a comprender y a aprender que los matrimonios inteligentes siempre perdonan y logran la reconciliación. Y la verdad es que hay que ser demasiado necios para pretender aspirar a tener una relación de pareja que sea estable, feliz y sustentable, sin que exista el perdón entre nosotros o sin que exista la reconciliación en amor después de cualquier discusión. Pero, sin embargo, muchos lo hacemos. Lo primero a entender para poder perdonar verdaderamente es que para perdonar de corazón sin dejar heridas abiertas, siempre, siempre vamos a necesitar de Dios. Es realmente imposible llegar a perdonar desde el alma sin que Dios esté en la ecuación del perdón, porque Dios es el creador de nuestras almas y sólo Él en su infinito amor puede volver a un alma a su estado original a través del perdón genuino. Y es que la gran verdad es que no vamos a poder perdonar realmente sin invitar a Dios a ayudarnos en el perdón y apoyarnos en Él para poder perdonar. Porque para perdonar de verdad debemos ser ayudados por el Espíritu de Dios que es el Espíritu Santo, por la simple razón que es Él quien nos dará la sabiduría la inteligencia y la capacidad creativa, así como también todo el amor necesario para lograr con éxito el perdón. Éxodo 31.3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. El perdón cumple un papel fundamental en todos los que creemos en Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. Porque siendo todos pecadores, Él, Jesús, Jesús, fue el que murió por nosotros para que pudiéramos ser redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Solo en Jesús encontramos todo el perdón necesario para toda la humanidad. De hecho, la Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Lucas 5.24 pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esa autoridad de perdón de pecados, Jesús nos la delega, nos la transmite en amor a nosotros los que creemos en Él y le amamos y le obedecemos, para, en su nombre, poder perdonar pecados. Pues antes de Jesús... Realmente nadie que no fuera Dios mismo podía perdonar pecados. Preguntémonos, ¿por qué perdonar es tan inteligente? Porque recibiremos perdón y lo necesitamos. Hay que tomar en cuenta que ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos equivocamos, todos pecamos y todos nos volveremos a seguir equivocando. Entonces, la fórmula espiritual que nos regala Dios en amor en su palabra es verdaderamente simple de entender. Mateo 6, 14-15 Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Nosotros, como seres humanos, le fallamos constantemente a las personas, y necesitamos de su perdón. De la misma manera, las personas a nuestro alrededor nos fallan y necesitan de nuestro perdón. Y todos necesitamos siempre, cada día, del perdón de Dios por los errores cometidos. Por eso, la premisa más importante es que si no practicamos el perdonar, no podremos ser perdonados. No sé ustedes, pero yo... Y hablo por mí mismo y en mi propio nombre. Todos los días de mi vida necesito sentir el perdón de Dios. Todos los días de mi vida requiero y oro por la misericordia de Dios en mi vida. Todos los días debemos orar por eso al Señor. Hagámonos la segunda pregunta. ¿Por qué perdonar es tan inteligente? Porque perdonar es liberador y es sanador. Perdonar... Contrariamente a lo que muchas personas creen, no es aceptar lo inaceptable, ni tampoco perdonar es justificar lo injustificable. Perdonar no es ignorar ni hacernos los locos ante la realidad, tampoco es tratar de olvidar. Perdonar es liberarse de los sentimientos negativos y destructivos, como son la indignación, la rabia, el rencor, el deseo de venganza y todo el daño que nos causa la falta de perdón porque la falta de perdón carcome nuestro corazón, nos mata por dentro y crea graves cicatrices dentro de nuestras almas. Según los últimos estudios científicos en este campo, el solo hecho de pensar en vengarse o fantasear hacernos a la idea de que vamos a tener represalias contra la persona que sentimos que nos ha hecho daño o contra la que sentimos rencor, eso contribuye y ayuda a que el cerebro segregue unas toxinas que actúan sobre nuestro organismo, es decir, sobre las células de nuestro organismo, y esto afecta los sistemas cardiovascular, digestivo y nervioso. Éxodo 10.17 Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. La falta de perdón realmente desfigura el rostro, altera la presión arterial, genera estrés, fatiga muscular, insomnio y hasta inclusive puede llegar a producir cáncer en algunos pacientes. Hagámonos la tercera pregunta, ¿por qué perdonar es tan inteligente? Por nuestra familia, porque es muy difícil que alguien con su corazón y su alma, llenas de rabia, de rencor y de resentimiento, no termine contagiando a toda su familia de esa misma rabia, rencor y resentimiento por los demás. Todo esto, la rabia, el rencor, el dolor, la falta de perdón y el resentimiento, es como una especie de veneno que se va expandiendo y se va multiplicando por las venas familiares, destrozando toda la familia porque la falta de perdón nos va a hacer llevar el enojo y la amargura a todas y cada una de las relaciones de nuestras vidas, y muy especialmente a nuestro entorno familiar. Es por la falta de perdón que nos vamos a perder de las alegrías del presente, porque en vez de disfrutar el presente, vamos a estar en el pasado, presos de los recuerdos de la mala experiencia que aún no hemos podido ni perdonar ni superar. La falta de perdón también nos va a llevar a deprimirnos, nos hará ponernos ansiosos y nos hará vivir con un sentimiento de vacío muy grande que no vamos a saber cómo llenar. Y ese sentimiento, esa depresión y esa ansiedad va a afectar negativamente a todos los integrantes de nuestra familia. Primera de Timoteo 5.8 Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Cuando llegamos al estado al que nos lleva sin darnos cuenta la falta de perdón, ese estado en que nosotros preferimos vivir amargados y que nuestras familias se destruyan antes de nosotros ceder y perdonar, dice Dios a través de su palabra que estamos actuando peor que un incrédulo. Y debemos aclarar que Dios no se complace en la incredulidad, sino que por el contrario, se complace en la fe. Hagámonos la cuarta pregunta. ¿Por qué perdonar es tan inteligente? Porque vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El perdón nos capacita para recibir perdón de Dios, y al recibir perdón de Dios por nuestros pecados, nuestras equivocaciones y nuestros errores, vamos a poder disfrutar del poder transformador de Dios en nuestras vidas, porque la obediencia en Dios tiene un gran poder transformador de vidas hacia la felicidad y la satisfacción total. Recordemos que Jesús ya se ofreció como el sacrificio perfecto por el perdón de todos nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino que también por los pecados de todo el mundo. Y eso incluye también a nuestras parejas y a todas las personas que no deseamos perdonar. Si en algún momento llegáramos a considerar que nuestra pareja, algún familiar o algún amigo no merece nuestro perdón, debemos en ese momento recordar siempre que Jesús también pagó con su vida esos pecados que a nosotros nos cuestan perdonarle a otros. Primera de Juan 2.2 él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios, hecho a semejanza de hombre, hizo lo imposible. Él pagó con precio de sangre de Mesías todos los pecados de la humanidad. Él se hizo por amor al Padre el Cordero perfecto del sacrificio de Dios, el Cordero inmolado por toda la humanidad. Ese acto de redención perfecto se sucedió una sola vez y es válido por la eternidad de los tiempos. En este tiempo, en tiempos pasados y por todos los tiempos que vendrán hasta el fin de la humanidad. Lucas 18.27 Y Jesús les respondió, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Los matrimonios inteligentes perdonan y se reconcilian, pero muchas veces hay heridas tan grandes donde se hace difícil restablecer la confianza. Es muy difícil establecer una relación estable y duradera si no existe la confianza. Vivir en una relación de permanente desconfianza, si no es el infierno, debe ser algo muy parecido, porque para restaurar la confianza hay que dar tiempo, y esa confianza se va a restablecer no a través de las palabras, sino a través de nuestras acciones. No sabemos qué tan golpeadas o maltrechas estén sus relaciones de pareja hoy en día, pero queremos decirles que no hay algo que esté lo suficientemente dañado ni lo suficientemente muerto que Dios no pueda sanar y que no pueda resucitar. Hermanos, hermanas, hoy... Jesús está tocando las puertas de tu corazón para que le permitas entrar. Él quiere sanar y restaurar tu corazón para que tú también puedas perdonar y reconciliar. Así como en Él, todos fuimos perdonados y por Él, por Jesús, también fuimos todos reconciliados con el Padre. Segunda de Corintios 5.19 esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Porque Jesús es perdón y es reconciliación. Jesús no solo nos amó y nos perdonó, sino que también ofreció su vida en la cruz para reconciliarnos con Dios Padre y así podamos tener una íntima relación con Él. La Biblia nos enseña que Dios es amor, y no hay amor que no contenga dentro de sí el perdón y la reconciliación. Comenzamos al inicio del día de hoy diciendo que los matrimonios inteligentes perdonan y se reconcilian, pero creo que una mejor descripción sería que los matrimonios inteligentes Hacen de Jesús el centro de sus vidas, porque para poder perdonar y para poder reconciliar, vamos a necesitar siempre a Jesús. ¿Qué te recomendamos que hagas? Que nos acompañes por favor en esta oración que vamos a hacer ahora, y que la hagas en voz audible, es decir, en voz alta, así como si estuvieras hablando con alguien que está a tres o a cuatro metros de distancia de ti. Esta oración va a hacer que Jesús entre en nuestros corazones y sane el dolor, la falta de perdón, y a la vez nos va a ayudar en la reconciliación, para que así podamos lograr romper las cadenas que nos tienen atados al dolor, con aquellas personas que nos hicieron daños, sean nuestra pareja, padres, conocidos, desconocidos o familiares que nos hirieron, a tal punto la herida que hasta hoy arrastramos esas pesadas cadenas. Oremos, Señor Jesús, te entrego hoy y para siempre la soberanía y el dominio total de mi corazón y de mis sentimientos. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y pecados. Estoy profundamente arrepentido, Padre. Por favor, limpia mi corazón de toda falta de perdón, de todo rencor, rabia, ira, molestia y sobre todo de todo dolor perdono en este momento en el nombre de jesús a todas las personas que me han herido dañado y molestado porque quiero ser señor reconciliador en tu nombre deseo proclamar la transformación en mi corazón y que sea llevada del dolor de la falta de perdón al hermoso gozo de la paz de dios Creo, Señor, que siendo Dios, te hiciste como hombre, y que voluntariamente y por amor entregaste tu vida en la cruz, y este acto de amor logró el perdón de todos nuestros pecados. Creo, Señor, que resucitaste al tercer día, y que has de venir nuevamente, Jesús. Por eso, te acepto a ti, Jesucristo, como mi único Señor, mi único Salvador y mi único eterno y amado Dios. Y te invito, Señor, a formar parte de cada uno y de todos los días de mi vida. Que seas tú protegiendo y dirigiendo mi vida y mi corazón. Y te pido en fe que tomes tú el control en amor de todo aquello que en mí me cueste entender, aceptar y cambiar. Porque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.